0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass Du hier bist, so sehr, dass Du zu mir gefunden hast und dass immer mehr Mamas und Papas, ja, ihre Kinder, ihre gefühlsstarken Kinder besser verstehen wollen und lernen wollen, diese vielen Gefühle und Bedürfnisse besser zu deuten. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum es so unglaublich wichtig ist, dass wir uns als Eltern, insbesondere als Mamas in diesem Fall, von unseren gefühlsstarken starken Kindern abgrenzen. Und Abgrenzung ist vielleicht erstmal ein Wort, was dich vielleicht etwas erschrickt, wo du denkst, oh nein! Wie kann ich mich denn von meinem Kind gesund abgrenzen und das schadet vielleicht der Bindung oder ähm, ja, das ist doch irgendwie das Gegenteil von dem, was ich immer lese und das ist doch auch das Gegenteil von dem, was mein gefühlsstarkes Kind eigentlich braucht und deswegen möchte ich ein bisschen ausholen, was ich mit der Abgrenzung meine. Es geht mir also nicht nur um Situationen, in denen dein gefühlsstarkes Kind dich braucht, in denen dein gefühlsstarkes Kind, deine Nähe oder auch deine Sicherheit braucht, in denen es einen Gefühlssturm hat, den du korregulieren darfst oder wo es ganz viel Nähe und Liebe und Geborgenheit von dir braucht, du es trägst oder stillst oder die Flasche gibst oder im Kinderwagen schiebst oder kuschelst oder Einschlaf begleitest, ähm, was auch immer, ähm, und vor allem geht es mir aber um Situationen, in denen es heiß hergeht, in denen dein Kind vielleicht nicht gerade in seiner Mitte ist, in denen dein Kind ähm, von seinen eigenen Gefühlen überrollt wird in dem dein Kind von seinen eigenen Gefühlen übermannt wird und wo es total außer sich ist, wo es vielleicht ängstlich ist, wo es vielleicht total nervös ist, wo es total wütend ist, wo es super frustriert über etwas ist oder ähm, ja, all diese Gefühle und noch viel mehr, die gefühlsstarke Kinder ja eben so viel, mehr wahrnehmen als nicht gefühlt starke Kinder und Abgrenzung meine ich in diesem Fall nicht mit der physischen Abgrenzung, also wir sollten uns in diesen Fällen nicht von unseren Kindern abwenden, um Gottes Willen ganz, ganz wichtig, sondern es geht darum, sich von diesen Gefühlen abzugrenzen und sich in diesem Moment Einfach klar zu machen, dass man selbst nicht dieser Gefühlssturm ist, dass man selbst nicht diese Wut ist und dass man selbst dieses Gefühl, was das Kind da gerade hat, in den meisten Fällen ja auch selbst gar nicht fühlt. Und hier geht es mir wirklich darum, dass ich das aus meiner eigenen Mutterschaft kenne und gleichzeitig auch von den vielen Geschichten der Mamas, die mir schreiben, mit denen ich spreche, mit denen ich zusammenarbeite, die mir aber auch so ihre Geschichten schreiben, auf welchem Wege auch immer, dass es unglaublich herausfordernd ist, wenn man selbst mit in diesen Gefühlssturm, und hier spielt es wie gesagt keine Rolle, ob es sich um Angst oder auch Wut handelt, ähm, wie gefährlich es ist, wenn wir in diesen Gefühlssturm mit eingehen, ja, wenn wir uns sozusagen mitreißen lassen, wenn wir uns eben nicht abgrenzen und plötzlich die Angst mit unserem Kind sind, die Wut mit unserem Kind sind, dass wir plötzlich selber wütend werden, dass wir diese Wut unseres Kindes so persönlich nehmen, dass wir plötzlich selber total wütend werden, dass die Angst unseres Kindes so groß und so laut wird, dass wir selbst ängstlich werden, dass wir selbst gar nicht so richtig wissen, was wir eigentlich tun sollen. Und aber auch Gefühle wie Unsicherheit, ja, gefühlsstarke Kinder äußern ihre Unsicherheit über ähnliche Wege wie vielleicht auch andere Gefühle. Und ganz oft ist es so, dass unsere Kinder sich irgendwie wie verloren fühlen, dass sie irgendwie die Orientierung verlieren, sei es, weil wir Strukturen oder Routinen verändert haben, weil es neue Gerüche gibt, weil es neue Räume gibt, neue Menschen, was auch immer. Und wenn unsere Kinder sich da unsicher fühlen, äh, gefühlt starke Kinder nehmen ja Schwingungen und alle möglichen Stimmungen auch unglaublich sensibel wahr. Das heißt, wenn ich gleichzeitig einstimme auf diese Schwingung und auch unsicher werde und auch nicht so richtig weiß, wo vorne und hinten ist, dann spüren unsere Kinder das unheimlich mit. Was bedeutet, ich habe mich in diesem Moment dann nicht abgegrenzt, sondern ich fühle und, und, und gehe sozusagen auf diese Gefühlswelle meines Kindes mit ein. Und das ist sowieso selten zuträglich bei Kindern, bei gefühlsstarken Kindern aber noch viel weniger weil es ihnen ganz klar, in dem Moment, wo sie so sehr diese Rückmeldung brauchen, du bist hier in Sicherheit, es ist alles gut, du brauchst nicht wütend sein, ich bin hier, ich halte dich, du brauchst nicht ängstlich sein, ich bin da und gebe dir, was du brauchst. Ja, genau in diesen Momenten, wo sie das von uns brauchen, geben wir ihnen die Rückmeldung, ich bin auch ängstlich, ich bin auch unsicher, ich bin auch wütend, ja, und dann geben wir in diese Situation dieselben dieselben Gefühle sozusagen zurück und unser Kind bekommt zurückgemeldet es gibt allen Grund wütend zu sein ja es gibt allen Grund ängstlich zu sein Alarm Alarm es gibt allen Grund sich in Unsicherheit zu wägen ja wir sind hier nicht sicher das ist die Rückmeldung die wir geben wenn wir uns nicht abgrenzen und dass uns das erstmal in unserer Mutterschaft passiert und dass das schwer ist gerade wenn die Kinder noch so klein sind ja ich denke immer auch an, an meine ja, Jungs, als sie einfach noch so unglaublich klein waren, als ich noch keine Ahnung hatte, was sie eigentlich von mir brauchen. Da ist es mir natürlich auch unglaublich schwer gefallen, Sicherheit auszustrahlen, weil ich ja selbst nicht wusste, worum es meinem Kind gerade eigentlich geht. Ja, ich hatte immer irgendwie das Gefühl, oh mein Gott, vielleicht hat er Bauchschmerzen, vielleicht braucht er irgendwas, ist er krank, was hat er nur. Also natürlich, wenn du, jetzt noch ein ganz kleines Baby hast, dann kann das erstmal ein Weg sein, das herauszufinden und wenn du das dann weißt, erst dann kannst du dich natürlich auch abgrenzen. Bis dahin Rate ich aber wirklich jeder Mama und jedem Papa, trotzdem, auch wenn wir die Ursache noch nicht kennen, immer zu schauen, dass du selbst, auch wenn du die Ursache nicht kennst, ja, aber trotzdem dieses Gefühl nicht hast. Ja, das ist für unsere Kinder immer sehr hilfreich, wenn wir nicht mit auf ihre Gefühle einsteigen, sondern ihnen empathisch entgegnen, ja. Das heißt, wir sagen natürlich so Sachen wie, oh Mann, das hat dich jetzt total geärgert oder... Ich verstehe, dass du Angst hast, ja, komm her zu mir, ich bin für dich da oder, ja, ich sehe gerade, du bist total wütend und, na, du wolltest das und das nicht und ich wollte das auch nicht und ich weiß, ja, ich kann dich verstehen, also, das kann ja in allen möglichen Richtungen sein, wie ich meine Empathie ausdrücke. Das heißt natürlich nicht, dass ich mich abgrenze im Sinne von, es ist mir einfach egal, was du gerade fühlst und was du möchtest oder welchen, ja, welche Gefühle du gerade durchlebst, sondern es geht darum, auch, wenn die Kinder noch ganz klein sind und später ist das natürlich dann auch etwas einfacher, einfach zu verstehen, dass man selbst dieses Gefühl nicht ist. Man selbst ist nicht die Wut, man selbst ist nicht die Angst, man selbst ist nicht die Unsicherheit, ja, sondern dein Kind empfindet das gerade so und das ist voll okay, ja. Du kannst das nicht ändern, das ist auch ganz, ganz wichtig. Alle Gefühle dürfen sein und ganz gleich, was dein Kind da fühlt, und dein gefühlsstarkes Kind, da kannst du dir sicher sein, fühlt diese Emotion eben auch viel, viel intensiver als eben andere Kinder. Das heißt, es gibt hier kein, ich mache hier ein Drama, ich spiele hier ein Drama oder ich tue so, als wenn dieses Aua wehtun würde oder ich provoziere oder tyrannisiere, sondern es gibt immer, immer einen Grund für die Gefühle unserer Kinder. Es ist bei gefühlsstarken Kindern nicht selten so, dass wir das nicht sofort erkennen, dass das auch ganz schwer sein kann und dass wir da vielleicht auch unsere Zeit brauchen, um zu verstehen, ah, darum ging es meinem Kind eigentlich. Und nichtsdestotrotz kann ich, kann ich diesen Gefühlssturm mit einer gewissen Abgrenzung begleiten, ja, indem ich eben nicht darauf einsteige, indem ich mich immer wieder daran erinnere, dass das nicht meine Wut und nicht meine Angst ist und dass ich die Sicherheit bin, dass ich die Liebe bin, dass ich die Ruhe und die Geborgenheit bin, dass ich die Orientierung bin, die mein gefühlsstarkes Kind gerade braucht. Ich glaube, wir unterschätzen das immer noch, ähm, wie sehr unsere Kinder uns da brauchen und wie sehr unsere Kinder uns auch nachahmen und wie sehr unsere Kinder auch auf die Rückmeldung warten, okay, es gibt hier wirklich einen Grund, ja, oder es ist eigentlich alles gut. Und auch wenn uns das bei unseren Kindern oft nicht so vorkommt und als wenn wir das Gefühl hätten, dass es eh keine Rolle spielt, was wir sagen und dass sie uns sowieso nicht zuhören während eines Gefühlssturms, was ja auch in der Tat so ist, ja, gefühlsstarke Kinder und jedes andere Kind und Erwachsener kann in so einem Gefühlssturm ähm, das Gehirn, stellt wirklich auf Überlebensmodus, es gibt Flucht oder Kampf, mehr gibt es nicht und der rationale Teil des Gehirns wird so gut wie runtergefahren, ja? Unser Körper ist auf Überleben eingestellt, es gibt jetzt nicht, nichts Wichtigeres als zu überleben und alles, was ich jetzt sage, das kann sich wirklich wie hmm, <lacht> ja, bei unseren Kindern ankommen, ähm, aber trotzdem kann unser Kind wahrnehmen, wie verhalte ich mich, wie schaue ich mein Kind an, was für eine Körperhaltung habe ich, was für eine Mimik, was für eine Gestik und auch nicht nur was sage ich, sondern auch wie sage ich es, ja. Und die gesamte Stimmung, die damit einhergeht, ja, meine Energie, die ich gerade versende, die spüren gefühlsstarke Kinder einfach unheimlich, was eben auch bedeutet, dass diese Kinder sich auch super schnell darauf wieder einschwingen und deswegen ist es einfach unglaublich wichtig, dass du für dich erkennst, dass es nichts Wichtigeres gibt in einem Gefühlssturm, ganz gleich welches Gefühl es ist, dass du bei dir bleibst, dass du erkennst, dass du die Sicherheit geben kannst und geben darfst, dass du sozusagen der sichere Hafen für dein Kind bist. Und das gelingt uns natürlich im Alltag nicht immer. Unsere gefühlsstarken Kinder haben ja nicht unregelmäßig Gefühlsstumme, sondern an bestimmten Tagen einfach nonstop, die können wir schon gar nicht mehr zählen. Und da ist es natürlich auch unglaublich schwierig, immer und immer wieder sich selbst auch zu regulieren und sich selbst sozusagen davor zu bewahren, in diesen Gefühlssturm hineinzugeraten. Ja, Ich sage nie, dass das einfach ist. Ich sage aber, dass es sich unglaublich lohnt. Das ist auch das, was ich bei mir spüre und es macht sich, es macht einen eindeutigen Unterschied, wenn ich mein Kind in seinem Gefühlsturm begleite und es schaffe, mich abzugrenzen. Ich spüre das so sehr, wie mein Sohn das eben auch spürt oder meine Söhne, und ich spüre eben im Umkehrschluss, auch wenn es mir mal nicht gelingt, wie langanhaltend ein Gefühlssturm dann sein kann, ja, wie viel schwergängiger die Korregulation nicht nur für mich ist, sondern natürlich dann auch um die, der Erfolg bei meinem Kind, ja, alles dauert viel, viel länger, weil mein Kind komplett un also unsicher ist, warum die Mama denn jetzt auch wütend, die Mama denn jetzt auch ängstlich, die Mama denn jetzt auch unsicher, ja, die Mama denn jetzt auch traurig ist. Das macht mein Kind total, das verwirrt mein Kind total und alles dauert viel länger, ja. Also es ist auch wirklich etwas, was sich lohnt, sich selber zu regulieren, ähm, ja, sich achtsam über seine Gedanken zu werden, zu verstehen, dass wir diesen Gefühlssturm, diese Gefühle nicht persönlich nehmen müssen. Das ist das, was unser Kind fühlt und so hart wie es klingt, dieser Gefühlsturm gehört unserem Kind, nicht uns. Und wir dürfen mitfühlen und wir dürfen auch mal sagen, dass wir uns für unsere Kinder ein anderes Leben wünschen würden. Und dass es für uns auch unglaublich schwer ist, sie dabei zu erleben. Denn wer ein gefühlsstarkes Kind hat, das häufig Gefühlsstürme hat, der weiß eben auch, ähm, was sein Kind dadurch lebt und das zu wissen und sich auch mehr und mehr damit auseinanderzusetzen, das ist natürlich auch eine Last, die wir tragen müssen, weil es ist nicht schön. Aber was ich euch sagen kann ist, der Gefühlssturm an sich, wenn ich ihn gut begleiten kann, ja, ähm, der schadet meinem Kind sozusagen nicht. Ja, Also dieser Gefühlssturm an sich, der schadet schadet deinem Kind an sich nicht sondern wenn ein Schaden zustande kommt durch die Gefühlsstärke, ist es in der Regel immer die Rückmeldung, die unser Kind im Leben erfährt auf diese Gefühle, ja. Diese ganzen Glaubenssätze und diese ganzen ja, ähm, negativen Überzeugungen, die gefühlsstarke Kinder eben im Laufe ihres Lebens entwickeln können und natürlich auch nicht gefühlsstarke Kinder, die kommen ja aufgrund ihrer vielen Gefühle zu ihnen zurück. Ja, du bist immer so laut, warum bist du immer so auffällig, nie kann irgendwas mit dir klappen, jetzt hör doch endlich mal zu, du bist nicht lieb, ja, du musst anders werden. All diese Dinge, die unsere gefühlsstarken Kindern eben in diesem Kontext mit ihren vielen Gefühlen hören, beziehen sie ja auf sich selbst und das hat natürlich auch Auswirkungen auf ihr Selbstwertgefühl. Aber der Gefühlssturm als solches, der ist unglaublich anstrengend, das ist auch stressig. Ja, der Körper produziert Stress. Ich möchte das nicht kleinreden. Ich bin selber gefühlsstark und ich weiß, wie anstrengend es ist. Aber der Gefühlssturm als solches ist nicht das, was einen Schaden hinterlässt, sondern es geht vielmehr darum, wie wird der korreguliert. Ja, wer ist da für mich und wer hält mich da zu Hause? Und auch wenn das natürlich super anstrengend ist, lohnt es sich hier aber, genau an dieser Stelle anzusetzen und dein Kind eben so gut es geht, so oft es geht, äh, zu begleiten und das aber eben so, dass du erkennst, dass das nicht deine Gefühle sind und dass das nicht dein Gefühl stumm ist und dass du deinem Kind am allermeisten hilfst, wenn du dich eben genau an dieser Stelle auch abgrenzt. Ja, gefühlsstarke Kinder brauchen mehr denn je Orientierung und Sicherheit. Was auch bedeutet, dass wenn neue Situationen auf dein gefühlsstarkes Kind zukommen, im Alltag, ähm, wenn es Veränderungen in den Routinen gibt, dann darfst du immer, immer damit rechnen, dass du mehr, umso mehr Sicherheit eben auch an dein Kind abgeben darfst, ja. Und umso wichtiger wird es auch, dass du sicher und klar in deinen Entscheidungen und auch in deiner Ausdrucksweise bist, in deiner Wortwahl, in deiner Körperhaltung, in deiner Mimik, in deiner Gestik, ja. Und ich sage das auch deshalb, weil es mir selber auch im Kita-Kontext passiert ist, dass ich mich zu wenig klar meinem Kind gegenüber zum Beispiel auch verabschiedet habe. Ich habe es meinem Sohn unglaublich schwer gemacht ähm, in den letzten Wochen, sich von mir zu trennen, weil ich selber ein wenig Unsicherheit in mir getragen habe, weil ich irgendwie mich habe leiden lassen von seiner großen Trennungsangst und weil in mir so ein Gefühl war, was herausfinden wollte, woher diese Angst kommt. Und ich habe mich da aus verschiedenen Gründen ein bisschen verloren in dem Gedanken, dass es ihm dort vielleicht nicht gut gehen könnte. Es hat sich nachher herausgestellt, dass das Gegenteil ähm, eingetroffen ist und dass dass einfach nur ein kurzes, komisches Gefühl in mir war, aber nichts, aber auch gar nichts dafür spricht, dass es meinem Kind in der Kita nicht gut geht. Und aufgrund dessen habe ich mich aber in der Abgebesituation sehr unsicher verhalten. Ich habe mein Kind immer wieder umarmt. Ich habe ihn immer wieder sozusagen nochmal erneut darauf hingewiesen, wie schwer er es hat, weil ich einfach immer wieder seine Gefühle wiederholt habe. Und das ist auch, in der Regel sehr, sehr wichtig und dient unseren gefühlsstarken Kindern auch, dabei zu erkennen, das ist ein Gefühl, ah, so fühlt sich das an, jetzt gebe ich dem Kind einen Namen, ich verstehe mich selbst besser und jetzt weiß ich fürs nächste Mal, danach, nach, äh, ja, nach und nach auch mehr, was ist hier eigentlich gerade los, ah, okay, so fühlt sich das an und das kann ich jetzt machen, habe ich ja mit Mama schon ganz oft durchgemacht. Es gibt aber Momente, wie zum Beispiel in diesen Trennungen, wo unsere Kinder auch viel mehr diese Klarheit brauchen, wo unsere Kinder total unsicher sind, in diesem Fall mein Sohn sehr unsicher war und er hat sofort gespürt, andere würden das als manipulativ bezeichnen, aber das ist es nicht. Er hat gespürt mit seinen hochsensiblen Antennen die Mama, die ist auch nicht so ganz bei mir. Die Mama steht gar nicht so richtig hinter dem, dass ich jetzt hier in die Kita gehen darf. Und die Mama, die ist auch irgendwie unsicher. Und das hat mein Kind sowas von gespürt und es hat sich absolut auf die Abgabesituation ausgewirkt. Und mit dem Tag, wir haben das ganz schnell rausgefunden, ich hatte ein unfassbar tolles Gespräch mit seinem Bezugserzieher ich habe es auch selber bemerkt, auch mit meinem Mann darüber gesprochen und er hat auch gesagt, dass er das wesentlich kürzer hält, weil der Leidensdruck einfach unglaublich groß sonst ist und wir haben darüber gesprochen, wir haben das am Folgetag verändert und es war sofort spürbar, dass mein Sohn eine ganz andere Haltung eingenommen hat, weil er gespürt hat, dass ich eine andere Haltung angenommen habe. Ja, also das auch nochmal so als kleine Geschichte von mir, als kleine persönliche Geschichte von mir. Es ist so unfassbar wichtig, was wir auch ausstrahlen und wir verlieren uns, glaube ich, da manchmal einfach auch zu sehr, weil wir mit unseren gefühlsstarken Kindern, die so sensibel sind, ja eben auch besonders bedürfnisorientiert sein wollen, weil wir ihnen ja, ja, wir wissen ja auch, was passiert, wenn wir ihren Wunsch abschlagen. Ja, wir kennen ja die Folge, wir wissen, welcher Gefühlssturm hier lauert und wir wissen auch, äh, dass wir das am Ende ja auch wieder koregulieren müssen und wir wollen unsere Kinder ja auch nur schützen, aber manchmal, Manchmal machen wir es mit dieser Unsicherheit und dieser, ähm, ja, Unruhe vielleicht auch bei der Einschlafbegleitung, ja, wo mein Kind eigentlich diese Ruhe und dieses, ich kann mich fallen lassen und da ist jemand, der gibt mir jetzt Struktur und der gibt mir Halt und wenn ich dann da aber selber total nervös bin und total unruhig und total ungeduldig, das spüren unsere Kinder, also ihr könnt das wirklich auf so ziemlich jeden, ähm, jeden Alltagsmoment beziehen dass wir immer, uns immer eigentlich abgrenzen dürfen und dass wir uns nie in diesen Gefühlen selbst verlieren sollten. Und natürlich passiert es uns mal, dass wir auch wütend werden und natürlich haben wir auch mal Angst um unsere Kinder und schwingen dann mit ein. Es geht nicht um mal, sondern es geht darum, dass wir eben als grundsätzliche Haltung immer wieder zurück zu uns kommen. Ein Kern in uns selbst und uns immer wieder sagen und das kann auch, indem wir ja langsam von zehn runter zu 1, zu 0 runterzählen und dass wir uns einfach sozusagen einen achtsamen Moment schenken, der uns wieder mit uns selbst verbindet und der uns rückmeldet, das ist nicht dein Gefühl, was dein Kind da gerade fühlt, ja. Und ich muss jetzt die Sicherheit sein, ich bin jetzt die Orientierung, die mein Kind gerade braucht, ich bin die Liebe, die Geborgenheit, ich bin die Nähe, ja, ich bin all das. Ich bin die Ruhe, ich bin die Zuversicht, ich bin das Vertrauen. Alles Gegens Gegensätzliche, was mein Kind da gerade fühlt, das sollte ich für mein Kind sein. Und damit mache ich es meinem Kind viel, viel leichter. Das ist das eine. Und natürlich auch mir selbst, ja, weil die große Gefahr ist, dass du dich selber verlierst in diesem Gefühlssturm. Und das heißt, dass du dich dass du erst einmal nicht in der Lage bist, dein Kind zu kurz zu regulieren, das heißt, aus der Angst herauszuholen, das heißt, in die Sicherheit zu gehen, das heißt, aus der Wut zu begleiten, um wieder herunterzukommen, um wieder entspannt zu sein, ja, wieder zurück in die Entspannung, in die Ruhe, in die Sicherheit zu kommen. Ähm, dein ängstliches Kind, ja, was gerade total außer sich ist, was, ähm, ja, dem gerade total auch, der, der sichere Hafen fehlt, ja. Da kannst du auch nur helfen, wenn du eben da diese Sicherheit gibst. Wenn du die nicht gibst und dein Kind sich noch ängstlicher, noch wütender, noch trauriger, noch All, all das fühlt, ja, dann hast du ja irgendwann gar keine Wahl. Du du verlierst dich selber in diesem Gefühlsturm Und dann fangen wir selbst an zu schreien, zu meckern, zu weinen, ähm, was weiß ich, ja. Und wir werden selber wütend und am Ende schreien alle und dann gibt es Tränen und dann, dann fließen irgendwie oder dann gehen Worte über den Tisch, die wir gar nicht sagen wollen. Dann gibt es Anschuldigungen und dann gibt es irgendwann ganz viel Reue. Und dann ist da irgendwie ein Streit, dann ist da irgendwie was zwischen uns und unserem Kind und dann ist da irgendwas passiert, was unserer Bindung tatsächlich dann in dem Moment schadet und das alles nur, weil wir uns da haben mitleiten lassen, weil am Ende bleibt, das bist du nicht, du bist nicht dieses Gefühl, dieses Gefühl hat gerade dein Kind. Ja, und es kann natürlich auch sein, dass du in dir Narben trägst, dass du in dir Erinnerungen an deine eigene Kindheit trägst und dass die immer wieder hochkommen. Deswegen sage ich immer, es lohnt sich dahin zu schauen. Schau dir deine Wunden an, schau dir das an, was immer wieder hochkommt. Du musst dich deine ganze Kindheit aufarbeiten, aber wenn du im Alltag spürst, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen du spürst, dass es dir unfassbar schwer fällt, dich abzugrenzen von deinem Kind, dann hat das natürlich auch immer mit dir zu tun, ja, weil dein Kind wird sich nicht verändern. Dein Kind ist so, wie es ist und es ist gut, so wie es ist. Und es ist dann deine Aufgabe und deine Verantwortung, bei dir zu gucken, dich selbst nicht zu verlieren. Und da kann es sehr zuträglich sein, dass du dich mit dir selbst mehr und mehr auch auseinandersetzt, dass du dir mal anschaust, warum fühle ich gerade so, warum bin ich denn so wütend, warum ist mir das eigentlich so wichtig, dass mein Kind das macht, was mich immer wieder an meine Grenzen bringt und was bei meinem Kind zu dieser Wut führt, ja. Also, halte ich vielleicht auch an etwas fest, was eigentlich gar nicht aus meiner intrinsischen Motivation herkommt, ja. Also erwarte ich von meinem Kind, dass es 30 Minuten still am Tisch sitzen bleibt, weil ich es nicht anders kenne und weil ich es mir damals nicht erlauben hätte dürfen, so mit meinem Vater oder meiner Mutter zu reden, weil ich irgendwann in meinem Leben mal erfahren habe, dass ich nicht wichtig bin, weil ich irgendwo vergessen wurde, ja. Und ähm, habe ich andauernd aufs Butterbrot geschmiert bekommen, was meine Mutter alles für mich getan hat und bin ich deswegen so, ähm, ja, fordernd auch meinem Kind gegenüber, dass es nicht dankbar ist und dass es Bitte sagen soll und Danke sagen soll. Und ja, spüre ich da für mich, dass das so ein bisschen Trigger sind, die aus meiner eigenen, aus meinem eigenen inneren verletzten Kind herkommen. Ja, und da, wenn ich dann immer mal wieder gefragt werde, ja, aber wie schaffe ich das? Wie kann ich denn da nicht in diese Wut reingehen? Ich spüre aber, die kommt da in mir hoch. Dann gibt es da wirklich verschiedene Ansätze und ich möchte hier nicht mit dem Gießkannenprinzip arbeiten. Deswegen habe ich mich ja auch für das Coaching entschieden. Und deswegen coache ich Mamas, weil jeder von uns seine eigene Geschichte mitbringt weil jeder von uns ein, ein ganz anderes Wertesystem hat. Ja, für den einen ist Familie wichtig, für den anderen ist Freiheit wichtig, für den Nächsten ist persönliches Wachstum wichtig, für wieder den Nächsten ist Nächstenliebe und die Umwelt wichtig. Also wir sind so individuell, dass ich hier niemals eine Pauschalaussage treffen kann. Und gleichzeitig sind eure Kinder individuell und eure Ressourcen ja, und eure Charaktere ich meine, ich bin selber gefühlsstark und habe zwei gefühlsstarke Kinder. Du kannst dir in etwa vorstellen, was hier passiert, wenn zwei Kinder auf unterschiedliche Weise einen Gefühlssturm haben und was das auch für mich bedeutet, als gefühlsstarker Mensch, diese Gefühle nicht anzunehmen und mich selbst zu regulieren. Das war Arbeit über viele Jahre auf ganz unterschiedlichen Ebenen und da war es nicht mitgetan, sich einmal anzuschauen, wie und was in meiner Kindheit da gegebenenfalls passiert ist und äh, ja, vielleicht mal einen Glaubenssatz aufzulösen, sondern natürlich bedingen die Dinge auch manchmal mehr und manchmal weniger, ja. Aber alleine, dass du einfach weißt, dass es ganz, ganz wichtig für dein Kind ist und für den Gefühlssturm und die Regulation eben auch viel, viel ähm, zuträglicher, dass du dich selbst kennenlernst und dass du selbst verstehst, dass du dich eben nicht in diesem Gefühlsturm verlieren darfst, weil ähm, dein Kind, dein gefühlsstarkes Kind es einfach so sehr braucht, diese Sicherheit, diese Orientierung, diese Struktur, diese Routine, ja? Also, dass du all das, was dein Kind eben gerade braucht, ihm eben auch geben kannst. Und sei es eben nur mit deiner Mimik, deiner Gestik. Wir müssen nicht immer eine Lösung parat haben. Und wir können auch manchmal den Gefühlsturm überhaupt nicht nachvollziehen. Wir können das manchmal nicht, auch bei größeren Kindern, auch bei kleineren Kindern. Das ist nicht immer nur die Barriere der Sprache, sondern es gibt auch noch ganz viele gefühlsstarke Kinder im höheren Alter, mit drei, vier, fünf, sechs, wie auch immer, die auch trotz, dass sie sprechen können und eigentlich ähm, sich auch gut ausdrücken können, die aber trotzdem nicht sagen können, woher jetzt ihr Gefühlssturm gerade weht. Das kann ich mit 33 Jahren gerade mal, ja, und ich konnte das bis vor ein paar Jahren auch noch nicht. Und auch heute habe ich immer mal Phasen, wo ich denke, wow, wo kommt denn jetzt dieses Gefühl her? Ja, dafür habe ich aber auch jahrelange Lebenserfahrung und bin bereits sehr tief in der Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt bedenken wir bitte, dass diese Kinder drei, vier, fünf oder sechs Jahre alt sind. Ja, die können diese Dinge nicht mal aussprechen, die sie da gerade fühlen und ähm, ganz oft ist es bei gefühlsstarken Kindern ja auch so, dass es auch ein Zusammenspiel von vielen Dingen ist. Es ist nicht immer nur ein Grund, sondern es kann eben auch die Übermüdung sein, inklusive der vielen Geräusche, inklusive der Tatsache, dass der Bindungstank irgendwie leer ist und dass der Kooperationstank leer ist, weil heute, weil dein gefühlsstarkes Kind heute schon so viel kooperiert, ko kooperiert hat. Also, ja, es, es ist nie nur eine Sache, sondern es sind oft mehrere Sachen, es können manchmal Situationen sein, die vor Stunden passiert sind. Bei manchen Kindern kann sich sowas über Tage ziehen, dass sie tagelang sozusagen auch ängstlich sind, tagelang immer wieder Wutanfälle haben, tagelang so, 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 so ein bisschen ja, lost irgendwie wirken. Und erst dann erkennen wir, manchmal erkennen wir das auch einfach gar nicht. Ja, manchmal sozusagen schließen wir dann so eine Phase ab mit keine Ahnung, was da los war. Wir wissen es nicht. Ja, es ist aber manchmal auch gar nicht so wichtig, weil am Ende geht es darum, dass du immer der sichere Hafen für dein Kind sein darfst. Und dazu gehört auch, sich ein Stück weit abzugrenzen. Und ich glaube, das ist so das Letzte, was ich dazu auch noch sagen möchte, dass es uns eben... Als Eltern von gefühlsstarken Kindern eben genau deshalb so unglaublich schwer fällt uns abzugrenzen, weil wir unsere Kinder auch so sehr schützen wollen, weil wir uns so sehr wünschen, dass wir ihnen noch einen Gefühlsturm ersparen können, dass wir uns auch noch irgendwie einen Gefühlsturm ersparen können und ähm, weil wir denken, sie brauchen uns doch so sehr, ja, weil das tun sie ja auch, das tun sie ja auch. Aber sie brauchen uns eben, indem wir klar in unserer Haltung sind, indem wir sie auffangen und ihr sicherer Hafen sind, ihnen diese Nähe und diese Liebe und Geborgenheit und alles, was sie eben gerade brauchen, auch geben, aber eben immer mit dieser absoluten und klaren Haltung, das sind deine Gefühle, aber nicht meine. Ich bin hier da für dich, aber das ist nicht mein Gefühlsturm. Und ja, ich wünsche mir wirklich sehr, dass ihr da auch mehr und mehr hinterkommt, dass ihr eine solche Verantwortung auch habt. Ja, das ist ja auch etwas, was man erstmal sacken lassen darf, weil es ja auch wieder bedeutet, okay, jetzt muss ich noch mehr tun, ich tue doch schon so viel. Und ähm, ich möchte, dass du dich daran erinnerst, dass du genug bist. Und ich möchte dich daran erinnern, dass du nichts falsch machst, dass du aber ganz, ganz, ganz viel dazu beitragen kannst, dass dein Kind weniger Gefühlsstürme so, ex, so, so extrem erlebt, ja, und dass du den ein oder anderen Gefühlssturm damit sogar vermeiden kannst, ja, dass es vielleicht aus einem hitzigen Gespräch gar nicht erst sozusagen zu so einem Gespräch kommt und dass du aber gleichzeitig auch eben schneller diese Gefühlsstürme vielleicht beenden kannst. Das ist hier keine Gelinggarantie ja, also das ist kein Thermomix-Rezept und, das wird vielleicht auch nicht immer funktionieren, aber was ich dir sagen kann, ist, es ist immer zu 100 Prozent besser, sich abzugrenzen, als sich mitreißen zu lassen, ja. Und es ist einfach für dein Kind so, so wichtig, dass du ihm das gibst, was ihm Quasi genau in diesem Moment gerade fehlt. Und dazu dürfen wir eben auch erstmal unseren Weg mit unserem Kind finden und dahinter kommen. Ja, also wie gesagt, wenn du das aktuell noch nicht weißt, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Dann darfst du auch etwas, was du aktuell gar nicht benennen kannst und ein Gefühl und ähm, eine Ursache, die du noch überhaupt nicht kennst, die darfst du trotzdem sozusagen sicher begleiten. Ja, eben einfach auch mit den Worten. Ich weiß gerade wirklich nicht, was dich so ärgert. Ich weiß gerade wirklich nicht, warum du so ängstlich bist. Aber weißt du was? Ich bin da für dich. Ich halte dich. Ich verstehe deinen Ärger oder ich sehe deinen Ärger. Ich sehe deine, deinen Frust. Und komm, wir stehen das zusammen durch. Ja, so, so wichtig. Und ja, ich hoffe, dass in dieser Folge ganz viel Wertvolles für dich bei war. Ich freue mich so sehr, dich auf Instagram oder auch in einer podcast folge wiederzuhören. Du darfst dich jederzeit gerne bei mir melden. Ich freue mich so sehr über euch. Ich habe aktuell mein Gruppenprogramm noch am Laufen und ich habe noch keinen neuen Termin. Du darfst dich aber gerne auf die Warteliste setzen. Wenn du bei Mama, hör endlich auf an mir zu zweifeln. Ich bin gut, so wie ich bin. Meinem neuen Gruppenprogramm dabei sein möchtest, dann schau doch gerne auf Instagram in meiner Bio über den Link direkt zu meinem Programm und sei dabei, buche dir sozusagen direkt deinen nächsten Platz oder setze dich auf die Warteliste. Wie gesagt, aktuell habe ich noch keinen neuen Termin, weil ich gerade noch dabei bin, andere Online-Programme für euch zu entwickeln, aber damit hast du auf jeden Fall schon mal kostenfrei und unverbindlich einen Platz reserviert und ich freue mich total von euch zu lesen, von euch zu hören und ja, wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge, deine Jenny.